1: Du 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 Right. Du 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 du.
2: And the rest is history, har jeg lyst til at sige. Det her, det var nogenlunde det sidste, vi hørte til David Cameron som premierminister tilbage i 2016. Den her optagelse er fra lige efter hans afskedstale foran Downing Street nummer 10. Han gik og nynnede lige ind til døren, den smækkede i. Men nu er han tilbage. af hvad er egentlig det mest mærkelige ved det, Rikke?
0: Der er mange ting, man kunne pege på, synes ja. jeg. Øhm, jamen, at manden, der gav os Brexit uden at ville det, øh, og at være op til andre at rydde op efter ham, nu pludselig bliver tryttet op af hatten for at redde en synkende regering, ledet ja. af en politiker, der står for det modsat af, hvad Camerons eget konservative projekt var. Det er måske det, jeg synes er mest mærkeligt.
2: Det er ligesom, om der er en hel liste over, hvad der er mærkeligt ved det her. Lad os tale om noget øh, af det i dag. Altså, kort sagt, den nuværende premierminister Rishi Sunak har gjort David Cameron til udenrigsminister i den her uge. Det kan udløse en ny tumult øh, hos de britiske Tory'er. Øh, spørgsmålet er, om vi begynder at skimte et valg i Storbritannien øh, ude i horisonten, og måske et magtskifte, om ikke så... Længe. og hvad sker der så med forholdet til EU? Det skal vi tale om i dag. Velkommen til.
1: Jeg er venu at tale Europa. Together we can achieve incredible things.
3: Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa er vores tilkunft.
0: Du lytter til Altinget taler om Europa med Rikke Albreksen og Thomas
1: Lauritsen. That's the security detail
0: just opening the door for... David Cameron! David Cameron!
1: Cameron. What? Wait. I was not expecting okay. that! Okay. Um, I'm a bit tired, but I don't think I've had a funny turn. But let me just tell you what's just happened. David Cameron has just walked up the street and gone into 10 Downing Street. I think, I don't know, but I think that means he's going to be the new... Foreign Secretary. Journalisterne
2: fra Sky News og BBC var oprigtigt røstet, da de her i mandags holdt vagt uden for premierministerens kontor, Downing Street nummer 10, for at se, hvem der må kunne blive ny minister i en regeringsrokade, som øh, premierminister Rishi Sunak var i gang med. Og ud af bilen trådte så af alle mennesker David Cameron. Det havde de britiske medier tydeligvis ikke regnet med, var Rikke?
0: Æh, nej, det virker øh, som om, at, at det egentlig er meget dygtigt holdt, øh, holdt hemmeligt. Jeg tænker, at man kan holde sådan noget hemmeligt. Ja, i, men det var, to, det var et totalt bagholdsangreb på os alle sammen, øh, og som, øh, som ja, ingen havde forventet.
2: Ja. Manden, der ufrivilligt væltede Storbritannien ud af EU med en folkeafstemning for syv år siden, han troede, han kunne løse Storbritanniens problem øh, med Europa, og så eksploderede det hele og så var han væk, som du sagde i starten, Rikke. Hvis jeg lige skal minde om det ganske kort, altså, Camerons tanke var, at han ville bryde igennem det konservative partis mangeårige splittelse, og også landets splittelse om Europa, sagde han sådan en gang for alle. Og derfor lavede han en aftale med EU, hvor han sådan forsøgte at rulle medlemskabet lidt tilbage på nogle få områder, og så satte han den til folkeafstemning og troede, at så ville han ligesom kunne få den godkendt. Men den Tabte han så som bekendt i juni 2016, og kort efter gik han af, og som du sagde, Rikke, overlod hele balladen til en uh, perlerække af... <laughs> af
0: statsminister <efter> <laughs> uh,
2: Theresa May, Boris Johnson, og for en meget kort bemærkning, Liz Truss, og så Rishi Sunak, som uh, vi har nu. I nogle år hørte vi næsten ingenting til David Cameron, og så i 2019 udgav han en selvbiografi, den fik titlen For the Record, og den er faktisk interessant nok at læse. Øh, blandt andet at det meget sjovt at læse nogle af Camerons anekdoter om Boris Johnson det kan jeg <laughs> og om forskellige europæiske ledere. Men, men også især, synes jeg, fordi den bog giver et indblik i, hvordan Cameron faktisk troede, at han ville løse britternes problem med den. Folkeafstemning i juni 16, som altså jo i stedet for smadrede det hele. Bogen og de interviews, han gav i den anledning, var også et studie i, hvordan man kan give indtryk af, sådan at tage ansvar, række og så samtidig på en eller anden måde også frelægge sig al skylden.
1: If you're asking me do I have regrets? Yes. Am I sorry about the state the country has got into? Yes. Do I feel I have some responsibility for that? Yes. It was my referendum, my campaign, my decision to try and renegotiate. And I accept all of those things, and people, including those watching this program, will have to decide how much blame to put on me.
2: Sådan her sagde David Cameron ved udgivelsen af sin bog i september 2019 i et interview med ITV, men han fik også sagt, at det alligevel var rigtigt øversku.
1: Den folkeafstemning, øh, han gjorde det, altså. Well, I'm deeply sorry about all that's happened. There isn't a day that goes by when I don't think about all the decisions I made and all that has followed, but when I go back to that decision that Britain's position needed to be sorted and we needed a renegotiation and a referendum, I believe then that was the right approach. To me, it was inevitable.
2: Ja, der var store kræfter på spil, som gjorde, at han var nødt til at sætte alt på et bræt dengang, Rikke. Og vi andre tænkte, at eftertiden og historiebøgerne må dømme både Brexit og David Cameron. Og vi havde nok ikke forestillet os, at han sådan ville komme tilbage til toppen af britisk politik bare syv år senere.
0: Nej, det øh... Også fordi han har ikke sådan, øh, i hvert fald ikke meget tydeligt, udvist nogen interesse for det. Altså han smuttede øh, ganske kort tid efter, at han havde overladt øh, pladsen som premierminister til Theresa May. Ja. Så sad han øh, på the Backbenches, som de hedder øh, ja. derovre, i et par uger. Og så smuttede han ellers ud i det, i det private ja, erhvervsliv. Ja, han
2: skulle ud og tjene en masse penge i det private erhvervsliv.
0: Ja, ja. Og, øh, øh, og så har der været lidt forlydende om, om man måske prøvede at lægge billet ind for et par år siden. Men der har ikke, ikke rigtig været noget sådan tydeligt, en, en tydelig pres Nej. for, at, uh, at han kunne få en, um, altså en, en plads i, i, ja. i britisk politik. Men hvad
2: er det så, der sker nu? Hvorfor gør Sunak det her?
0: Jamen, det gør han jo, fordi han selv har haft øh, en elefant i, i glasbutikken i sin egen regering. Og den øh, elefant, hun hedder Svella Brabberman, og var landets indrigsminister, det vil sige også minister for asyl og indvandring, og, og, og Rwanda-lejre, øh, hvis man... Ja, det var <laughs> hende,
2: der var Storbritanniens øh, fru Rwanda-model. Ja, præcis.
0: Ja. Altså, og hun er hun er brexit men det er sådan set ikke det, der er, øh, der er altså, hele kernen i det her. Altså, men grunden til, at hun reelt øh, skulle sparkes ud til sidst, det var, at hun havde lagt sig ud, med Gud at være mand, inklusive landets politistyrke, som hun jo som set er chef for, som hun fik øh, anklaget for at være alt for blødsiden over for venstrefløjsaktivister aktivister, blandt andet ja. i forbindelse med, med demonstrationer mod, mod Gaza, øh, eller for, for Gaza, kan man ja. sige. Øh, altså, som hun forresten fik døbt hate marches, øh, hvilket også er faldet ja. en del øh, for brystet. Men før det her, så ligger der jo ligesom en lang perlrække Æh, på udtalelser, som øh, viser hendes sådan, hvad kan man sige, forholdsvis populistiske impulser. Ja. Æh, hun har beskrevet hjemmeløshed som at være et øh, livsstilsvalg. Æh, hun har talt netop om, øh, i forhold til det her, med, om at det var bare hendes store drøm, bare at se sådan et fly, der lettede til Rwanda. Det er bare hendes, du ved, hendes største mål i okay. livet, var ligesom det her. Ja. Æh, hun har anklaget folk, der er øh, asyl, fordi de, føler sig, øh, fordi de er bange for at blive for på grund af deres homoseksualitet. Øh, de, de hun siger, at de lyver om det, og de, derfor kan de ikke bare komme randende og, mm. øh, og, og bede om asyl i, i, i Storbritannien. Og helt generelt så har hun ligesom kørt en kampagne også, altså mod sådan det, hun ser som The Guardian Reading Tofu Eating Wogorati, som hun beskriver det som, <laughs> at, øh, at folk, som, øh, som ikke ligesom... Du ved, køber ind på hendes, hendes, hendes højrefløjs syg Det er så øh, nogen som dig på og livet. mig, ikke? Ja, ja, ja det, det der med tofu øh, spiser, som vi ikke tager, kan jeg jo godt se, føle ja. mig lidt ramt. Ikke? Men, øhm, men altså, det, så det vil sige, der har været... Hun har været
2: en hardliner hun i Hun har været en regering. super
0: hardliner, men når hun så også begynder at netop lægge sig ud med politiet, ja. og så begynder det altså at blive svær. Ikke? Og så, var, og så var, må man også nok lige skæve til, at der senere i den her uge, hvor hun jo røg i mandags jo også ventede en højsretsdom øh, om hele øh, mm. planen om at øh, ja. øh, udskibe asylansøgere til Rwanda, øh, hvor hun jo havde truet med at hive øh, Storbritannien ud af internationale konventioner osv., og, mm. og hvis øh, det, altså retten ikke gik deres vej, hvilket mm. den altså heller ikke gjorde. Så det var måske heller ikke ideelt for... Uh, Sunak, at have en kone, som han måske ikke helt kunne styre i forhold ja. til, hvad hun, uh, hvad hun fik sagt. Så, så det, det. Det,
2: det blev for meget for premierministeren, uh, og, 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 og han skilte sig af med hende, og det sætter sig gang i en rokade, og det er der, uh, vi, uh, vi får David Cameron ind i billedet.
0: Ja, for så har han ligesom brug for en sikker hånd uh, på rattet, og der kigger han så over mod udenrigsministeriet, hvor James Cleverly sidder, som har uh, sådan set passet den biks meget fornuftigt, som er sådan været... en traumatisk ja. solid type. Ja. ja. Og øh, øh, han bliver så rykket der over, og så er det at vi pludselig har en plads ledig, hvor man skal finde nogen. Og så kan man sige, jamen øh, hvis du får altså for balancen i i regeringen, som jo er en samlet regering, af mange af det her meget sådan fløjkrigsagtige partis forskellige fløje mm. for at balancere en altså, en, en, en ravende Brexiteer, skulle man, øh, der ryger ud, skal man så hive en anden af den kaliber ind. Mm. Det vælger han jo så bare overhovedet ikke at gøre. Han vælger jo at gøre det modsat. Han mm. vælger at øh, altså, tage en, der er, altså, er indbegrebet af konservativ uh, establishment. Ikke? Altså, og også det, som, øh, som Sunak ikke selv står for. Sådan, fordi han er ja. også selv, han var selv Brexiteer. Han er selv sådan, ja. er, har taget afstand fra mange af de, øh, af de idéer, som, som Cameron han stod for. ikke så mm. det er, Men det er bare som om, at det, der tæller... Øh, meget højere, eller meget altså tungere, det er, at man har brug for en eller anden, som man regner med ikke kommer til at ødelægge noget, ja. øh, og kan være en øh, en ja.
2: Så han gør James Cleverly til ny indrigsminister, og så chokerer han alle ved at gøre David Cameron til udenrigsminister. Det må jo have været lidt underligt for David Cameron, tænkte jeg, så sådan forleden dag, pludselig at sidde i den lejlighed på første sal i Downing Street nummer 10, hvor han selv er boet <laughs> ja, med sin familie rigtigt. i seks år. Ikke? Øh, fordi premierministeren bor jo ovenpå på øh, premierministerens kontor der i Downing Street. Det må have været lidt specielt for ham at sidde i sin egen lejlighed og så nu være på besøg hos en anden premierminister ja. til sådan en slags jobinterview.
0: Ja, helt sikkert.
1: Well, I know it's not usual for a prime minister to come back in this way, but I believe in public service. The prime minister asked me to do this job, and it's a time where we have some daunting challenges as a country. I've decided to join this team because I believe Rishi Sunak is a good prime minister doing a difficult job at a hard time. I want to support him. I'm a member of the team, and I accept the cabinet collective responsibility that comes with that.
2: Her siger David Cameron jo, at han godt ved, at det er usædvanligt for en premierminister sådan at komme tilbage og blive udenrigsminister, men det er jo egentlig ikke så usædvanligt set med vores briller, Rikke.
0: Nej, i hvert fald ikke lige for tiden. Ikke? Vi har jo øh, et eksempel i Danmark med Lars Lykke Rasmussen, har vi nemlig. som sidder i Udenrigsministeriet. Vi, øh, øh, vi har sådan en som, øh, som Luxemburgs Xavier øh, Bettel, som snart kommer til at indtage den rolle, fordi han har lige tabt regeringsmagten, øh, ja. men øh, bliver rykket tilbage ind på det hold øh, af, 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 den, af den kommende premierminister. Ja. Vi har Mihal Martin i Irland, som øh, ja. også er. Ja. Der. Og så har vi... Øh, øh, Karins. Ja, Christians Karins. Ja. Um, I Letland. Ja, ja. Så, så det er sådan, altså i hvert fald på europæisk plan lige for tiden, så øh, ja. er der rimelig godt gang i den der Der er jo i også i en klubben.
2: forhistorie, for Carl øh, Bildt, den tidligere øh, svenske statsminister, blev også udenrigsminister senere. Jeg så jo ikke på Twitter, at han sådan skrev, velkommen i klubben til, <laughs> <laughs> til, til David Cameron. Øh, altså, der kan jo være både fordele og ulemper øh, ved den manøvre at tage... Både sådan i princippet at tage en tidligere regeringsleder ind som udenrigsminister, og så også det at tage en mand som Cameron ind. Hvis jeg nu tager fordelene først, så kan du tage uledningene <laughs> bagefter, Rikke. Altså, en sikker hånd, en, en, en kendt leder, øh, der kommer ind i regeringen, en mand, der har masser af erfaring, øh, der har internationale kontakter osv. Og jeg tænker vel også af, Ja, nogen i hvert fald synes, øh, blandt andet her i byen øh, i Bruxelles, at efter at, at have haft erfaringer med sådan en vild mand som Boris Johnson, så er det på en eller anden måde beroligende øh, at få en øh, sådan type som Cameron øh, tilbage i en, øh, i en aktiv rolle. Og så er han jo altså sådan i Tory-sammenhæng en EU -positiv, øh, uh -huh. relativt EU-positiv øh, politiker. Men... Hvor vi hører ulemperne, Rikke.
0: Jamen, altså, kan han finde ud af at være nummer to? Det er jo det, er jo det som også altså, som, som er spændende. Ja, Eller, kan, kan Lars Lykke sige. finde ud af det, <laughs> ja, <kan man> sige. <laughs> ja. Ja. ja, og så kan man også sige, altså, det der er med kammeren, er, han provokerer jo også mange, ikke? Han har ja. den her sådan lidt øh, nævnyttige, afreje, af, af privilegeret privatskoledreng ja. over sig, Altså, at jævnføre den der mundre tone, han havde, da han ligesom... Øh, ja. Smuttet fra Downing Street med en lille sang, ikke? Altså, efter han havde brændt sit land politisk altså, ned. Altså sæt
2: ild til hele, du ved, hele det politiske landskab, og så går han fløjt med... Ja, ja. Du, du, du. Ja, ja, ja. Men præcis. Altså,
0: ja. Barack Obama, han sagde om ham, at han havde the easy confidence of someone who'd never been pressed too hard by life. Ikke? Og det er jo den ja. der netop øh, meget privilegerede... Øh, Ja, opvækst og voksen øh, liv, han, han har haft ikke? Som, mm. <laughs> som en del af, af, af den britiske elite. Mm. Og så har man jo heller ikke glemt netop det der med, hans han stak af efter, øh, efter Brexit. Og det var jo også, kan man også huske, efter nogle år, øh, hvor han, det var, en, altså, var ham, der grundlagde hele det, som de kalder for austerity, øh, over i, i Storbritannien, hvor man efter finanskrisen jo tog nogle virkelig, øh, altså virkelig, skart dybt i de offentlige budgetter, ja. og fik ligesom pillet alt det ned, som skal sikre sammenhængskraften i et land, ikke? de offentlige tilbud, den sociale ja. sikring, sundhedsvæsenet, skolerne, alt det der, som jo altså også var med til at puste til, til brexit i den dengang. Ikke? Jo. Øhm, og så hvis man så ser lidt på, hvad han har bedrevet, øh, mens han øh, så har været ude af Downing Street, så har han jo blandt andet Øh, en kort overgang, været formand for China-UK Investment Fund, som mange bliver ja. set som sådan en eller anden form for lobbyvirksomhed øh, for den kinesiske regering. Og generelt, og det kan man jo sige, det er der jo rigtig mange øh, øh, lande, som kan så skyldige i, øh, det, er, det var, at han det set under sin regeringsperiode, som at være... For naiv i forhold til Kina, og for, øh, i forhold til, hvilken indflydelse landet skulle, mm. øh, skulle få lov til øh, at have, og hvor tæt man skulle komme på ja. et autoritativt regime. Og det var jo det var en, øh, altså, det var en lektie, som, som alle har ligesom skulle lære sig selv ja. øh, i løbet af de seneste år. Men, men han har i hvert fald været meget, meget sen til at, ja. at fatte det. Og nu skal han jo sådan set repræsentere sit land ja. i forhold til Kina. Han er jo nej? også
2: blevet kritiseret i den her periode, hvor han har været ude af politik øh, for at... Øh, for og at være sådan en meget aktiv lobbyist, og egentlig også bruge sine tidligere kontakter i regeringen.
0: Ja, præcis. Altså, særligt i det, måde. der hedder Greensill-skandalen, hvor, hvor han lobbyede på vegne af et, et firma for finansielle tjenester, der hed Greensill, hvor han netop også du ved, sendte, sendte sms'er til. Kan du gætte, hvem det var, han sendte sms'er til? Nej. Jamen, det var jo den siddende finansminister på det tidspunkt. Rishi Sunak, dejligt, for at få, dem for uh, at set i, i, i de corona der der var, Så so, de
2: har holdt kontakten, kan man sige. <laughs> ja, det gjorde de. det yeah, yeah. de.
0: um, Så so, og den, altså det, det ser bare heller ikke sådan mega kønt ud.
2: but I believe in public service, siger han nu og så kommer han tilbage. Kan vi sige noget om, hvad det måske betyder for EU? Jeg var lidt inde på det før, Rikke, at, at man måske på en eller anden måde kan sige, at han er da i det mindste en sikker hånd, og vi ved, hvem han er og hvad han står for.
0: Ja, øhm, og det, er også, det passer også. Det, altså, folk er ikke sådan, altså, ud over, at de kunne holde op med at grine. Ja, <laughs> fordi det er lidt absurd. Ja, øhm, ja. Altså men så er der det med at det faktisk, det gik faktisk rigtig godt med James Cleverly. Altså, ja, han, han har Innsbruk virkelig gang. været ja. den øhm, ja. også efter en periode med øh, noget mere sådan, øhm, kontroversielle udenrigsminister ja. andet Nicholas Truss som virkelig øh, ja ikke var bange for at øh, at at lægge an til konflikt med ja. øh, med EU altså har han øh, altså han er kommet godt ud af det med ham der er chefforhandler øh, på al, alting ting Brexit øh, øh, for EU siden øh, nu som er min chefchef der mm. er ja. lige blevet forfremmet til at være ledende ja. næstformand i, i kommissionen um, han har været netop pragmatisk altså, og så ikke at øh, underkender han har også været der i et, et helt år og to måneder hvilket er øh, altså, det er ikke det er ikke mm. kort tid altså det er ja. Altså, der har været seks forskellige udenrigsminister siden, siden afstemningen. Øh, så der er ikke... Altså, der er kontinuitet, der er ikke det, som vi har set allermest af. Ikke? Så, det, så det, der, det der med at skulle ud og geninvestere i forholdet til en ny person. Også netop, øh, som du også lavede op til i starten, øh, på et tidspunkt, hvor vi jo faktisk ikke ved, hvornår det næste valg kommer. Det skal komme allersenest den 28. januar 2025, men det kan jo sagtens blive udskrevet før. Ikke? Ja. Og der sidder man jo altså på, på EU-siden og siger, Øhm, gider vi investere i noget, når vi nu ser på ja. meningsmålingerne, at labor jo stadigvæk fører? Og øh, gider man så bygge, altså prøve på at få øh, løst nogle af de sidste knaster, der er, og arbejde videre på ja. noget, øh, og se, om man kan udvide samarbejde og sådan noget, men nogen, hvis det hele ligesom bare kan blive helt af brættet, fordi der kommer en ny regering ind, som har en anden dagsorden for det. Ja.
2: Og vi får jo også at se, hvordan Cameron øh, i den her rolle vil blive opfattet, af de andre politikere i House of Commons. For eksempel, fordi en lille krølle på den her historie er jo, at, at normalt, når man bliver gjort til minister i en, i en britisk regering, så er man også øh, medlem af parlamentet, altså af House of Commons. Og det øh, er David Cameron jo ikke mere, fordi han, han forlod øh, parlamentet, dengang han, øh, han holdt op som premierminister, eller kort efter. Og så gjorde det, Rishi gjorde, det synes jeg simpelthen er så fantastisk. Han gjorde ham lige til baron,
0: Ja, ja, han sidder i Lords nu, ikke?
2: Og så kan, han, så kan man sige, at han sidder i House of Lords, og så er det mm. jo ikke så normalt, at han pludselig bliver gjort til minister. Men det er der jo altså allerede nu. Øh, nogle politikere i House of Commons, øh, der, der synes, at en mærkelig måde at gøre tingene på.
0: Ja, og det, der, det er sådan rent praktisk, det gør. Det er jo, at han kan ikke uh, stå på mål for sine egne politikker ved The Dispatch Box, som den hedder, der ja. i midten af underhuset, uh, og stå der og have den der uh, pingpong med op oppositionen osv., uh, fordi han, det er ikke der han bor politisk. Der han bor ja. hos, øh, hos øh, øh, i House of Lords, og ja. der kan han så diskutere. Så er der en masse sådan... Øh, junior kan man kalde det, i det britiske system, som kan tage den i House of Commons, fordi der sidder de, og så kan, så kan de gå op og, og forsvare hans øh, politikker. Men ja, det er da mærkeligt. Øh, det giver da ja. sådan en en, ja, øh, sådan en særlig situation, ikke? at du ikke der, hvor, hvor det politiske mm. fokus ellers er rigtig, hvor man har ja. ligesom, at House of Lords er en lille smule mere søvnigt og langsomt. Ja, ja. Og det er ikke der, hvor der normalt er sådan mega meget strøm på de politiske diskussioner. Der, hvor fokus er, det er på, øh, øh, på hvordan det fungerer. Ja. I, i og udenriget. det kan
2: måske... Øh hvad skal sige, åbne en flanke i forhold til kritik, øh, fra, endnu mere kritik fra Labour-oppositionen øh, og deres leder, Kjær Stammer, som, som man får indtryk af i lugt og blod i øjeblikket. Mm. Ja. Og så er der jo også et andet potentielt øh, problem, og det er jo øh, de konservatives eget bagland. Øh, fordi som vi har talt om, så hører David Cameron jo helt klart til i sådan mere pragmatiske og EU-venlige øh, del af det her parti.
0: Mm -hmm. Ja, og det øh, er som jeg også var inde på før, jo helt sikkert sådan, at de hårde Brexiteers, de ser det her som en total kapitulation, og føler sig mega meget forrådt af Sunak, fordi han øh, hælder en af deres, måske mest prominente, stemmer ud i form af Suela Barberman, øh, og så ind sådan en, en hygge, øh, onkel som, øh, som David Cameron, som står for alt det, som, øh, som de er trætte af. Ikke? Ja. Øh, så... Der er jo allerede øh, altså optræk til, til mytteri, på bagsædelsmækken der, og de første er begyndt at skrive breve breve til det, det udvalg, som, som sidder og, og indsamler så noget inden for det konservative. Ja, altså, og jeg får og lidt om... en fornemmelse
2: af det, Sjøvø nu. Ja, ja, række. og
0: beder om, at, at kan skal trække sig.
2: Ja, ja og, og, og så man kan sige, at det her det udløser nøjagtigt de samme fløjekampe, øh, som har stået på i mange, mange år, og som David Cameron jo sagde, at han ville forsøge at gøre en ende på ved at udskrive den her folkeafstemning i sin tid. En gang for alt. En gang for alle. Det lykkedes i hvert fald ikke. Lad os afrunde vores snak om naboerne i Storbritannien og om David Camerons spektakulære comeback. Jeg er helt sikker på, at vi kommer til at tale mere om det en anden gang, ikke. Jeg tror måske, at det her er udtryk for et eller andet skred derovre i London. Måske er det den konservative dødskamp i Westminster, der er begyndt ved udsigten til et valg og måske et magtskifte. Nu skifter vi emne. Vi skal tale lidt om den debat om EU's fremtid, der for alvor er ved at tage fart. Det gav anledning til et utraditionelt møde på Christiansborg i den her uge.
3: Der er en række lande, som ønsker at blive medlem af den europæiske union. Det er set med europæiske briller rigtig godt, men det stiller os også over for nogle rigtig, rigtig store udfordringer, både i forhold til, hvordan vi internt samarbejder i et EU, der allerede har 27 medlemslande og skal vokse større, hvordan vi organiseres på arbejdsmarkedet og hvordan vi sikrer, at de lande, der ønsker at blive medlem, faktisk også er klar til at blive medlem af den europæiske union.
2: Det er ikke så tit, at der sådan er en slags europæisk topmøde på Christiansborg, men her tirsdag aften havde statsminister Mette Frederiksen besøg af en flok regeringsledere fra fem andre EU-lande. Det var lederne fra Sverige, Finland, Letland. Irland og Bulgarien der var på besøg og det var de sammen med formanden for det Europæiske Råd Belgieren Charles Michel. Vi skal tænke over hvordan vi tager beslutninger i fremtiden når der måske lige pludselig en dag ikke er 27 men over 30 medlemslande, sagde Michel.
1: Together uh, 27 member states is not easy to make decisions uh, with more than... Maybe 30 Member States in the future. It means that we need maybe to, to think how we
2: should adopt our decision-making pro. Men ikke rig at spørgs sig selv om, hvad det egentlig er, Charlotte Michelle. Ude på øh, med det her øh, rejsende fremtidstirkus, <laughs> han har sat i gang, række, bare lige sådan kort opsummerende, så starter det, det er fire møder med forskellige grupper af. Øh statsregeringsledere. Det startede mandag øh, med lederne, selvfølgelig med, med Scholz, som var vært i Berlin sammen med, med Charles Michel, men så lederne fra Grækenland, Østrig, Belgien, kypern, Ungarn og Litauen i Berlin. Altså i mandags. Så var det i København tirsdag, og så her æ, torsdag øh, i Zagreb i, øh, i Kroatien. Det var så i går aftes her, vi, vi optager fredag formiddag, så jeg ved ikke så meget om det endnu, men jeg læste, at det for eksempel var lederne fra Polen og Italien og Malta, der var på besøg i Zagreb sammen med Charles Michel. Og så kommer der en middag, en fjerde og sidste middag i, i Paris også en eller anden dag. Og tanken er altså at tale sådan om de store fremtidige udfordringer i nogle mindre grupper af lande. Rikke, hvorfor er den her debat brudt ud i, i EU nu?
0: Altså det kedelige svar, det er, at de simpelthen skal... Øh har skrevet det, som man kalder for den strategiske dagsorden. Det er simpelthen en, en bundet opgave, ja. som øh, øh, de skal være færdige med til juni, fordi ja. så kan de øh, lægge en fin rapport klar til den kommission, som skal overtage, når øh, den nuværende er øh, færdig med at, øh, at øh, med sine fem år øh, øh, i i de stole, og, og så kan de så skille til det her, for at sige, når de bygger øh, deres arbejdsprogram op, ja. og så kan de sige, okay, men det er det her, som øh, folkene ude i regeringskontorerne gerne vil have, at vi fokuserer på. Men den det var let, den kedelige... Forklaring. Ja, det, var, det er, det er sexet, <laughs> hvis vi skal finde ja. på sådan en. Ja. Det, er, det er jo altså, at der er nogle virkelig store dagsordner på vej. Ikke? Der er hele udvidelsespørgsmålet, hvordan gør vi os selv klar til... Um, at, øh, at rumme de her flere lande, øh, som sidder i venteværelset.
2: Selvfølgelig især Ukraine, som jo et enormt stort og meget fattigt land. Ikke? Yes, ja. så, den,
0: så, så der både, hvad gør vi på de interne linjer, men også, hvad, hvad, hvad sætter vi egentlig af krav op for dem? Ikke? Ja. Uh, og så er der sådan, altså du ved, hvad sker der i, i verden? Hvordan skal I placere sig? Hvordan bliver, øh, bliver vi med med at... Øh, på en eller anden måde spille en rolle i forhold til, altså til teknologi og mm. øh, til miljø og altså ja. alle de her store ting, som vi ikke bare sådan kan løse øh, derhjemme. Ikke? Ja. Så for, for ligesom at prøve at få styr på den her debat, så har Michelle stillet tre spørgsmål om, altså, hvad det er, de vil, hvad det, hvornår det skal ske og hvad det må koste. Mm. Mere eller mindre, ikke? Ja. Og den debat skulle de allerede have i Granada, hvor øh, de mødtes jo i starten af oktober ja. til et uformelt øh, øh, topmøde.
2: Top det var der, du var nede. Det talte yes. vi også om. Og dag, det var også nu. der,
0: ja. hvor de så plenigte om, og det gik faktisk ikke særlig godt. Folk, de, altså, de, alle de 27 sad havde ligesom bare læst op af deres egne øh, talepapirer, og der var ikke rigtig ja. den der sådan, altså... Du, øh, diskussion, som selv som faktisk gerne vil have. Ja. Så derfor så besluttede man sig for, at nu tager vi en lidt mere intimt format, ja. hvor der er bedre muligheder for at øh, udveksle idéer og øh, komme lidt mere i dybden, og også bare sådan altså, få det lidt op at flyve. Altså, der behøver, de behøver ikke komme med nogen konklusion nu, som jeg sagde, så er det jo først til juni, at de egentlig skal ja. bide til bolle ja. med det her. Så, øh, ja. altså, så derfor så, øh, altså, kan de, så kan de sådan altså, tage en lidt bredere diskussion i de her mindre, øh, mm. mindre hvad hedder
2: det. Man kan så fornemme, når man, man taler med nogle diplomater fra forskellige lande her i byen, at det måske er kommet lidt bag på, <laughs> på dem, at, øh, at det så skulle være lige nu,
0: ja, at ja, ja. Charles
2: Michel øh, straks vil sætte gang i det der gruppearbejde rundt omkring. Altså, da vi begyndte at undersøge det her, ikke, øh, så, var, så var det sådan lidt det var overhovedet ikke klart, hvad der skulle foregå, og hvem der var inviteret, og sådan noget. der var mild panik omkring det, for
0: der, der er ikke noget, som, øh, som, som altså, diplomater hader mere, end hvis der ikke er styr på protokollen. Ja, og og protokollet er ligesom det vigtigste, når man har at gøre med statsregeringschefer. Og, og der ja, <laughs> ja. var sådan et, ingen vidste, hvem der kom, eller hvor det skulle være, og hvad ja. det skulle snakke om, hvordan det skulle gå. Og, ja. Altså, altså, det, det, den, har været, den har været rigtig, rigtig svær. der ja. er
2: sådan lidt en fornemmelse af, at, at det måske også handler rigtig, rigtig meget om Charles Michel, det her, ja. øh, ligeså meget som det handler om EU's fremtid, at, at det meget, har meget om at gøre, rådsformanden, ligesom at vise, at han driver den ja, her proces. han process, er ikke? Kraftig, Ja. ja. Øh, men det er jo selvfølgelig på den anden side rigtigt, at, at, at vi begynder at, at, at stå over for ret snart en, en ny stor Østudvidelse, som du sagde, øh, og det vil alt andet lige øh, kræve nogle, øh, nogle forandringer. Prøv at høre, hvad statsminister Mette Frederiksen sagde om
3: der er selvfølgelig en risiko for, hvis ikke landene er og hvis ikke de nødvendige reformer kommer på plads, at, at vi kan få et, et europæisk samarbejde, som i, altså hvor vi ligger forhindringer for os selv. Vi har jo kunnet se, først under en pandemi, så efterfølgende en energikrise og nu øh, øh, en, øh, en, en, en kris, som fortsætter på vores eget kontinent, at vores evne til at træffe beslutninger hurtigt øh, samtidig og i fællesskab er fuldstændig afgørende for, øh, hvordan Europa har det.
2: Ja, vi hører statsministeren beskrive her, hvordan hun mener, det er meget vigtigt, at, at EU stadigvæk vil kunne være i stand til at tage beslutninger hurtigt og effektivt i fællesskab, også efter en, en stor udvidelse. Og Rikket, i de her diskussioner om, hvad der skal laves om øh, i, øh, i EU, og også de diskussioner, der var på Christiansborg øh, tirsdag aften, der er jo nogle ting, vi ved på forhånd, er kontroversielle for Danmark.
0: Ja, der er jo blandt andet... Øh hvad EU egentlig må koste. Altså, øh, det mm. var jo også en af Michels øh, tre yeah. spørgsmål. Fordi Danmark øh, kviger sig voldsomt ved, at yeah. EU skal have et større budget. budget. Mm. Og det betyder også, og det har vi også hørt fra udenrigsministeren, øh, øh, at, øh, at man skal se på for eksempel under hvilke vilkår forskellige politikområder skal, mm. øh, skal overleve i fremtiden. For eksempel landbrugspolitikken, yeah. for eksempel regionalpolitikken. Yeah. Øh, men så er der også hele spørgsmålet om, øh, hvordan vi, vi tager beslutninger i EU. Ja. Og der er der jo nogle områder, hvor man i dag har en øh, enstemmighed, øh, hvilket også leder til blokader på forskellige områder, fordi at land kan sætte deres fod ned, når det passer dem, for eksempel på skatteområdet, for eksempel på udenrigspolitikken. Ja. Um, og der er, der er man jo i gang med at se på, kan man løsne op på det her en lille smule?
2: Ja, hvad man sådan kunne kalde. Jeg ved godt, at man ikke må bruge veto i EU. Ole Ryborg bliver sur på mig, når jeg siger det. <laughs> fordi det er et NATO-udtryk. Men det er bare sådan en måde at, 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 at synliggøre på, hvad det her betyder. Ikke? Altså, i dag er der nogle områder, hvor et land kan sige nej, og så stopper det. Ikke? Og diskussionen er, skal man uh, lave om på det. Vores kollega fra Altinget, Frida Flink, hun var med til pressemødet tirsdag aften på Christiansborg, og hun spurgte statsministeren om Danmark er parat til at droppe det her veto i EU.
3: Mener du, at det bliver nødvendigt at droppe kravet om enstemmighed i beslutninger om fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, hvis EU det er? Ja, både og øh, forstået på den måde, at der er jo områder, hvor, øh, hvor vi har behov for at, at have enstemmighed og være sikker på, hvad vi gør. Det gælder ikke mindst på, på forsvarsområdet øh, øh, og også andre dele af udenrigspolitik. Og så kan der godt være nogle områder, hvor hvor vi kan gøre tingene på en anden måde, men det kræver rigtig, rigtig meget omtanke, og derfor er det også noget, vi sidder og diskuterer med Folketingspartier netop nu.
2: Der kan godt være nogle områder, hvor vi kan gøre tingene på en anden måde, siger Mette Frederiksen. Og det kunne måske være, når der skal vedtages sanktioner mod Rusland eller andre lande, eller, eller hvad tænker du, Rikke?
0: Ja, det er jo et af de eksempler, som man, man tit tager frem, og som vi også har hørt udenrigsministeren tale om, at man måske godt kan sige, at... Øhm hvis man beslutter at, at, at lave sanktioner mod et land, så vedtager man det i fællesskab, for det er en stor, stor beslutning. Ja. Men så kan det godt være, at når man så efterfølgende skal opdatere de her øh, ja. sanktioner, for eksempel sætte flere øh, folk på, på, på de, de lister over folk, der skal have indfrostet ja. deres, øh, deres, deres midler og få rejseforbud i unionen og sådan noget, at man så ikke nødvendigvis alle 27 skal stå bag det. Ja. Ikke? Så det, det man sådan, at man går sammen, der er ind i det rum, men at alle de efterfølgende skridt behøver man måske ikke at ja. øh, have alle med ombord til, ja. fordi det netop, vi netop har set en situation, hvor lande blokerer. Ikke? Det har jo det ofte kunne være sådan været sådan der.
2: en som Viktor Orbán øh, fra oh, Ungarn, der, der har gjort sig meget øh, besværligt i forhold til at godkende nogle af de her ting.
0: Ja, men, det, men, men hun er også, øh, altså nu vil jeg ikke sige klar i mailet, fordi det var <laughs> meget tøvende statsminister, Det har. en forsigtig åbning her, men ja. dog en åbning. Ja, men ja. altså at det man kan fornemme er for eksempel netop forsvarsområdet, som også er det sted, de steder, hvor, øh, steder, hvor der, er, der er enstemmighed på for eksempel sådan noget, er, som at udsendt soldater eller lignende ja. nu, hvor vi ikke længere er bundet af forsvarsforbeholdet, at det vil, altså, det vil stadigvæk være sådan noget, som Danmark vil synes. Være med en stemning, og det er
2: selvfølgelig ikke? derfor, at statsministeren og, og andre uh, toppolitikerne i regeringen er meget forsigtige med det her, fordi de kan godt se, at det meget, meget hurtigt kan blive til en meget, meget grim diskussion og blive mm -hmm. brugt af EU-skeptikere og modstandere, der vil sige, Nå, så skal EU have lov til at sende danske soldater i krig og sådan noget, ja, ja. selvom det jo slet ikke er det, man, man taler om. Så, så vi vil se helt klart en regering, der vil bevæge sig meget forsigtigt ind i den her diskussion. Ikke? Og der siger statsministeren jo også, at det her kræver rigtig meget omtanke, og det er derfor noget, som regeringen sidder og diskuterer med folketingspartier netop nu. Og det handler jo om, at de er ved at lave en ny europapolitisk aftale, Rikke. Hvordan går det egentlig med det? Jamen, altså,
0: de skulle være rigtig langt. Den skulle faktisk egentlig have været øh, faldet på plads her for et par uger siden, men så var der åbenbart lige nogle aller sidste knæster, som øh, gjorde, at det ja. kunne de ikke. Og nu har de så også den udfordring, at det er meget svært at få udenrigsministerens øh, kalender øh, til at passe med alle okay. ordførende, så det er sådan, de okay. ved ikke helt, hvornår de kan holde, øh, holde det næste møde. Så, altså, og der er sådan, altså, der er stadig... Der er stadig udstående, øh, men det skulle være en overkommelig størrelse, så man regner der med, at det sker øh, ja, inden, for den, øh, altså inden jul, øh, og i hvert fald måske, hvis man hælder det inden, inden et, øh, for et par uger. Jeg tror altså
2: alle kan se, at det er på høje tid at få lavet en ny europapolitisk aftale i Folketinget, det er den nuværende 15 år gammel.
0: Ja, yeah, yeah. og man har prøvet virkelig mange gange, ikke? Ja. men øh, man kommer jo ikke til at smide den gamle Europa aftale ud, man kommer simpelthen til at lægge en ny ny, supplerende aftale oveni okay. øh, for at, fordi man sådan set ikke gider at lave det hele det her arbejde helt forfra ja. i hvert fald er det jo et nyt Europa
2: øh, som vi står overfor, så der er god grund til at forholde sig til alt det der har ændret sig, kan man sige siden den gamle øh, Europa-aftale blev lavet øh, og det er også et nyt europæisk samarbejde en udvikling i det europæiske samarbejde som Danmark skal forholde sig til Syv år efter, at britterne stemte nej til EU, takket være David Cameron, som yes. vi om, og snart fire år efter, at de forlod os, øh, nu er EU, så vil jeg gøre klar til en ny stor udvidelse. Det kræver reformer af unionen, som også Danmark er ved at engagere sig i. Tak for i dag, Rikke. Vi hører os ved i næste uge. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauriston. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet, og det var Klara Vestergaard lavsen der redigerede. Vi er tilbage i næste uge, hvor der blandt andet er parlamentsvalg i Holland. Det er på onsdag den 22. november, at hollænderne skal stemme. Efter 13 år som statsminister stiller Mark Rytte ikke op mere. Mens du venter på det, kan du som sædvanligt læse meget mere om EU på altinget.dk. Der kan du blandt andet læse om Mette Frederiksens møde om EU's fremtid på Christiansborg. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor altsenget taler om Europa.